0: Cześć. Witajcie serdecznie to Lawokado nocą odcinek 11. Ze mną jest tradycyjnie Arkadiusz Okończyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich, a ja nazywam się Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. I mamy najpierw przed wstępniakiem małe ogłoszenie parafialne, je...
1: tak tutaj.
0: Parafialne, tak. Chociaż powinny
1: rozpoczynamy.
0: Powinny być na końcu, ale niech już będą na początku. Mamy w tej chwili na naszej stronie facebookowej, czyli tak zwanym fanpage'u, konkurs, w którym można wygrać bardzo fajną książkę, którą omawialiśmy już kiedyś na jednym z wcześniejszych podcastów, czyli Rekwiem dla analogowego świata. Książka też nawiązuje do tematu Lawoka do Nocą, odcinku 10. I dlatego też zamieściliśmy pod 10 i zamieścimy też pod 11 wydaniem. Link bezpośrednio do tego konkursu. Jeżeli ktoś chciałby poczytać bardzo fajną książkę, trochę sobie powspominać, pośmiać się i dobrze spędzić czas, to zachęcam do wzięcia udziału w tym konkursie. Jest on bardzo prosty, pytanie jest wręcz banalne: jak na przykład odbicie piłki baseballowej. A yy, myślę, że im więcej osób weźmie w tym udział, tym przynajmniej będziemy widzieć jakąś konkurencję, a wiemy, że pojawiły się już pewne odpowiedzi i pewne głosy, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Nie musicie szukać, klikać, kombinować, wszystko jest bezpośrednio na stronie lawokado.pl przy lawokadonocą odcinku 10 i 11.
1: Poza tym e, zapraszamy też na naszą grupę facebookową do Friends zostańcie naszymi przyjaciółmi e, wszyscy są tam otwarci i, i małomówni na razie ale, ale myślę, że uda nam się grupę rozkręcić z tym, że dobra już powiedzmy, że autopromocja jest męcząca.
0: No nie no, ale jest fajne. ale ważne jest to na do Friends, że jak tam rzeczywiście ktoś się odejdzie, to temat później odchodzi grubo już i to jest fajne właśnie Aby było więcej ludzi, bo by byłoby jeszcze ciekawiej Zobaczymy, jak się to wszystko nam z czasem rozwinie.
1: Tak, będziemy gonić rozgrywkę, więc (grywia) uwaga.
0: Spokojnie, każdy od czegoś zaczyna, wszystko się rozwija. Ja wiem, że ty tego nie lubisz, ale ja bardzo lubię patrzeć na te wszystkie cyferki. Te cyferki bardzo ładnie rosną sobie, powolutku jak powolutku, ale rosną. I to mi się podoba. Nie
1: no jasne, ja już patrzę, jak tutaj kaza zaprosić, żeby opowiedział o początkach rozgrywki, więc to byłby hit na lawokado. Dobra, przechodzimy, co co dzisiaj. Ale
0: ja myślę, że trzy trzy godziny podcastu z Kazem, bo przecież on nie odpuści Zeldy. (głos)
1: No, zrobimy to kiedyś. Ale dzisiaj o czym gadamy? Bo stały się raczej rzeczy niezbyt przyjemne, przynajmniej jeżeli chodzi o pewien komiks, który oboje bardzo lubimy. To mnie przyjemnością jest to, że Netflix ma zamiar go zekranizować i to w sposób... Okej, okay, ja rozumiem, że nie można oceniać, zanim się nie zobaczy dzieła, i tak dalej, ale zapowiedź jest taka, że Usagi Yojimbo, króliczy samuraj, który jest wzorem, świetnym rycerzem yeah. i, i naprawdę wybitnie narysowanym komiksem Stan Sakai, będzie miał wersję Netflixową. I nie dość, że to będzie CGI zamiast ślicznej animacji.
0: Uuu
1: to jeszcze będzie się działo w przyszłości zamiast yyy. feudalnej Japonii ogólnie wzięto tylko pomysł na to, że jest samuraj, królik i, i tego typu postaci w świecie które by... i teraz będziemy obserwować samurajskie wyczyny w zupełnie innym settingu myślę, że to by było jeszcze w miarę do zniesienia, gdyby, gdybyśmy najpierw otrzymali wersję wierną oryginałowi taką, na jaką zasługuje. No ale w takiej postaci, no to niestety... No trochę mi przykro po prostu. Po ludzku mi przykro. Zgadzam się
0: całkowicie z tym. Pierwsze skojarzenie, jakie mam, to... Tania podróba samuraj Jacka, chociaż notabene takiego Jojimbo jest bardzo fajną postacią i nie jest żadną podróbą, natomiast Samurai Jack też nie jest podróbą, ale w takim przypadku, takim kombo, obawiam się, że będzie to bardzo złe. Oczywiście nie chwalmy tego, zanim to się jeszcze nie pokaże albo nie objeżdżajmy, ale patrząc na poziom CGI-owych animacji Netflixa różnego typu, nie podchodzę do tego z powiedzmy pozytywnym nastawieniem, a taką bardzo, bardzo dużą rezerwą
1: i jestem od razu uprzedzony. Znaczy się, powiedzmy sobie szczerze, że wszystko co piękne z byłych lat zostało już praktycznie oplute przez tego typu pomysły, czyli ten właśnie wspomniany Ghost in the Shell, jego adaptacja nie wyszła, powiem delikatnie, jeżeli chodzi o Berserka, Berserk w tej nowej wersji na, narysowanej komputerowo jest w miarę do zniesienia, ale, ale też nie jest tak dobry, jakby wypadało, powiem delikatnie. Jeżeli chodzi o Akire, to wciągle się boję, że oni naprawdę to nakręcą I, i tutaj jest strach potężny. Zostaje jeszcze oczywiście Cowboy Bebop, którego też Netflix ma zamiar aktorsko tym razem podejść.
0: Znaczy oni go kręcą, tylko że John Shaw bodajże, który gra główną rolę, miał kontuzję na planie i musieli zawiesić zdjęcia na pół roku, a potem się przerwy zrobiły z powodu koronawirusa, więc w tej chwili mają bardzo duże opóźnienie.
1: No to jest jeden jedyny chyba pozytywny aspekt koronawirusa, że że wstrzymał te zdjęcia. Więc no no cóż, miejmy nadzieję, że Albo wydarzy się cud i wersja aktorska tak tak świetnego materiału źródłowego uda się, Albo po prostu ktoś, ktoś zobaczy ten materiał i, i wyluzuje, nie będzie go pchał na siłę. No w każdym razie go bardzo polecam czytać, ponieważ no, do, do tego zmierzałem w tym, żeby, <śmiech> żeby wspomnieć o nim, że, że warto w, sięgnąć do komiksów dopóki jeszcze są, jeszcze nie zostały zepsute nowymi obrazami, które niedługo zaleją internet pewnie. E, bardzo warto czytać oryginał, a jeżeli okaże się, że ta adaptacja będzie fajna, no to tym lepiej dla was, bo będziecie znać oryginał. A jeśli chodzi
0: o moje abstrakcyjne komentarze, żebym znowu odleciał, ja w dołu mam królika, więc bardzo mocno identyfikuję się z Usagi Jimbo.
1: No wiesz co, dobrze, że nie masz nosorożca, bo tam też był.
0: Ale ty uważaj, bo jednosorożec to jest zwierzę, które jedna z moich córek będąc w wieku ledwoletnim nazwała wyraźnie jednorożcem.
1: Będę uważać, ale to jest prawda, tak szczerze mówiąc. No to jest jednorożec. No to jest jednorożec, który jadł ciastka po 18.
0: A potem go zali wodą jeszcze.
1: Trochę tak. No dobra, ma, mamy to, co złe za sobą. Teraz nadchodzi jeszcze gorsze, czy trochę lepsze? Co, co tam masz dla mnie?
0: Wiesz co? Pytanie jest takie. Lubisz dostawać gry za darmo?
1: Powiem szczerze, że mam ich tyle, że już mi to nie robi różnic. (grym) Ale ale no oczywiście fajnie jest dostać prezent w postaci gry, zwłaszcza takiej, na którą się czeka. No to jest super. Tutaj nie narzekam.
0: Dokładnie. Bo wiesz, rozdawinstwo gier w ostatnich latach przybrało bardzo mocno na sile. Kiedyś było one czymś bardzo ekskluzywnym, wielkim wydarzeniem napędzanym, że będą dawane kody, posiadały serwery, czy pojawiały się też na jakichś stronach związanych z gamifikacją w różnym stopniu. A potem po prostu to, do czego przede wszystkim zmierzamy, wszedł Epic Store, który zaczął rozdawać tytuły, powiedzmy sobie szczerze, no często z pierwszej ligi, grube rzeczy, I nagle rozpętała się do tego pytanie, dlaczego nie na Steam, tylko na Epic'a i pytanie jest takie, czy taka gra, którą dostajemy za darmo, która jest często produkcją AAA, bardzo dobrze recenzowaną, bardzo dobrze odbianą przez graczy, jeżeli gra, którą dostajesz jest na złej platformie, to ją bierzesz czy nie?
1: Wiesz co, no jeżeli chodzi o PC, no to platforma jest jedna, tylko trzeba ikonkę innego sklepu mieć, więc tutaj nie rozumiem ani trochę oburzenia związanego z epikiem. Dokładnie. No jeżeli ktoś mi da grę na Wii U, a ja nie mam Wii U, no to dalej się cieszę, ale w nią nie pogram, więc tutaj w każdym razie nie wiem o co się obrażać. A zwłaszcza jeżeli się ma platformę, na której dana gra pójdzie. Oczywiście tego typu zagrywki, to jest czysty marketing. Ktoś oblicza, że że nie wiem, na skuteczną reklamę, żeby przyciągnąć iluś tam nowych odbiorców, by musiał wydać, nie wiem, 30 milionów dolarów a okazuje się, że może zrobić dila, nie wiem, z Bethesda, żeby jakaś ich gra się pojawiła za darmo i Bethesda przytula 10 milionów. Te, te liczby są kompletnie z kapelusza. W Excelu się to składa, a, a gracze wszyscy mówią o tym, że jest darmowa gra, wszyscy na tym zyskują. Bethesda się cieszy, bo kolejną część tej gry pewnie więcej osób kupi, więcej osób zainteresuje. Epic się cieszy, bo ma przypływ nowych ludzi, którzy zakładają konto. Nie mówię, że jest to czysta gra, ale z tego punktu widzenia jest to jak najbardziej sensowna zagrywka, na którą nie powinniśmy się obrażać, ale traktujemy ją jako reklamę, a nie jako formę robienia komuś dobrze, bo gdyby gdyby to była pozycja monopolisty i był tylko jeden sklep, to nic za darmo, nigdy byśmy nie dostali online, więc tutaj się nawet nie ma co łudzić.
0: Dokładnie, dlatego też zadziwiłem w tym czasie wielkie fale autentycznego hejtu potaczającego się przez internet od graczy, którzy z jakiegoś powodu dostając darmową grę byli niezadowoleni. Pomijam, że dostępność ilości platform cyfrowych na PC to jest całkiem duża. Zaczynając oczywiście od Steam'a, wspomnianego wcześniej Epika, mamy Origina, mamy Yubi. Gog. Żeby patrzeć tylko. I Gog, dokładnie, że patrzysz tylko na te największe. A i nagle zaczęły pojawiać się wielkie fale niezadowolenia, że tuż znowu pojawia się kolejna platforma dostarczająca gry i tak w ogóle. Uwaga, bo tak dosłownie było, pojawili się wyznawcy Steama, którzy zaczęli twierdzić, że praktycznie rzecz biorąc nie ma innej platformy poza Steamem, wszystko inne jest albo po albo dostarczającą treści w zły sposób. I rozpoczęły się wielkie nagonki jednych na drugich z pytaniami, dlaczego właściwie bierzecie tę grę za darmo, ponieważ możecie ją kupić na na, na Steamie. Takie pytanie moje było, ale ludzie, o co właściwie chodzi? Jeżeli dostajecie grę, która, to tak są wcześniej, działa w, tej, w tym środowisku, macie sprzęt, który ją udźwignie, to po co tyle krzyku? No i pytanie pojawiło się zaraz następne. Ile Epic utopił w tym pieniędzy? No, ale jak tak sięgnąłem po no, raporty roczne. Musiał utopić no.
1: mniej niż zarobił na Fortnite. No, no tutaj, proste. Eee, uwaga, matematyka. jeżeli. Dobra.
0: Teraz uważaj to. W 2018 roku Fortnite zarobił ile? Wiesz czy nie wiesz?
1: No co, już miliardy liczymy, czy jeszcze w miliony?
0: Tak. No. 3 miliardy. Okej. Okay. W 2019 zdecydowanie mniej, bo tylko 1,8%. Mhm. Co i tak, biorąc pod uwagę, że Steam zgarnia 90% rynku. I... Ale to jest
1: zar- ile zarobili, czy jaki był przychód? Bo to jest. Mówimy, mówimy o zarobieniu. O zarobionych pieniądzach, okej.
0: Okay. Zarobieniu, tak, tak, dokładnie, dlatego właśnie specjalnie sprawdziłem, czy to jest kwestia przychodu, obrotu, czy yy, już bezpośrednio, wiadomo... Wpływu do kasy, no. Yy, dokładnie, Jezus Maria, jakie to są pieniądze, a, a Steam no będę potrafił mieścić się w granicach 4 do 5 gdzie zbiera w sumie tylko marżę na producenta gier w większości i ma też swoje parę tytułów, które pojawiają się w różnym odstępie czasu. A kwestia, wiesz, z drugiej strony jest też taka, że innym elementem, który pomijając przyciągnięcie nowych odbiorców gier yy, na platformie Epika. Przede wszystkim właśnie były te tytuły, które się pojawiły które były w rzeczywistości rozdawane A wiadomo, no, że działa to w prosty sposób, tak jak mówiłeś Jeżeli możemy wydać 30 milionów na marketing albo wydać na przykład 5 na licencję na grę to często notabene gra już na siebie zarobiła utrzymała na przykład infrastrukturę serwerów, czy bądź też że na przykład już z takiego tryskającego dolarami gejzera zamieniła się powstała małe strumy, czy to trzeba po prostu nie otworzyć tego kurka, nie podlać kolejnych milionów i nie puścić tego dalej. A w ślad za tym najczęściej właśnie idą kolejne DLC, które ludzie dokupują, bo gry, które dostajemy zwykle są tak zwanymi golasami, czyli wersją podstawową. Do tego dochodzą jeszcze wszelkiego typu inne rozszerzenia i kolejne gry i nagle okazuje się, że w ciągu paru miesięcy Epic zdobywa 108 milionów klientów.
1: To jest liczba. 108 milionów klientów jest na Epic Games Store. To jest jakaś liczba z kapelusza. W sensie rozumiem, Nie. że to jest prawdziwa liczba. Ile tam jest kont założonych, ale ilu tam jest klientów faktycznie, no to, to nie może no, być skoro wydali,
0: skoro wydali w sklepie Epica w tym pierwszym okresie yy, jego istnienia, czyli mówimy o raporcie za zeszły rok, 680 milionów.
1: No to jest chyba kwestia Fortnite'a po prostu, bo, bo nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Nie, właśnie o,
0: o to, o, o, częściowo tak, ale na gry third, third party wydali 250 milionów. Czyli te liczby jednak się przełożyły na pewien, wiesz, wynik ich, a będę patrząc, patrząc po prostu dalej, to oni wydali dali kilkadziesiąt gier darmowych w tym czasie i pomimo tego, że rabaty w grach opiewały na 23 miliony, to oni i tak we wszystkim, pomijając te kupony i rzeczy, które rozdali, byli autentycznie do przodu. Biorąc pod uwagę to co zarobili na Fortnite to mogli poszaleć, a w tej chwili ten sklep funkcjonuje normalnie, ma swoje tytuły ma swoją zaznaczoną już obecność w rynku, wiadomo, nie przebił Steam, bo to jest gigantyczny konglomerat, który pracował wiele, wiele lat na swoją markę powiedzmy. No
1: Jak Steam ma jeszcze więcej niż 108 milionów userów, no to musi być zalew fake kont, kont zakładanych tylko po to, żeby przypisać te gry. Nie wiem, no, no trzeba znaleźć jakieś statystyki dotyczące prawdziwych kont w cudzysłowie, bo... Bo w takim przypadku no, jest to strasznie trudne do Zgodzę uwierzenia, się. że tak powiem. No, bez przesady, no, 108 milionów osób. No, nie wiem, czy tyle osób ma, ma pc do grania na świecie, a co dopiero, żeby wszyscy mieli konto EPI. Ale
0: sporo, sporo, sporo osób też, nawet jeżeli yy, nie ma, konie- pomijam te konta dublowane, robione po kilka razy, bo ktoś chce mieć grę, chciał ją sprzedać razem z kątem i tak dalej. Yy, to sama kwestia, wiesz. Yy, ilości założonych kont, a, ilość, a wielkości wydanych pieniędzy, no to jest pewna zależność, że y, każdy z tych userów kupił jedną do trzech gier przykładowo.
1: No okej, okay, ale na początku było... I to, już
0: jakoś się, I to się przekłada, to się jakoś tam, wiesz, przełoży, tak wiadomo, że jeżeli nawet podzielimy to przez 10 czy przez 20, to i tak tak jest
1: to duża liczba. Oczywiście, po prostu zeszliśmy z trzech miliardów samego Fortnite'a na setki milionów całego sklepu. To to jest duży zjazd, mimo iż cały czas są to zyski. Nie nie wiem, skąd się biorą te te liczby, te pieniądze, te obliczenia. No, No to są jakieś kwoty zupełnie abstrakcyjne, że producent jakiejś gry może nagle zaliczać takie przypływy. No ale widocznie tak jest, taki świat. Weź
0: uwagę uwagę na to, że wpływy roczne ogólnie ze wszystkich platform gamingowych ogólnie z grania roczne całościowo to jest około 100 miliardów dolarów. To rozwala... W sensie branży
1: gier wideo, tak? Tak,
0: to to rozwala całkowicie wszystkie inne branże rozrywkowe razem wzięte i tak samo jeżeli chodzi o premiery i z ilość pieniędzy, którą są w stanie zarobić w ciągu jednego dnia, i nawet całościowo, yy, pomimo tego, że giereczki sezonowe są cały czas wyśmiewane, to tak naprawdę ze wszystkich yy, biznesów rozrywkowych
1: zarabiają najwięcej. Oczywiście, no jeżeli chodzi o czysto biznesową kwestię, no to nie ma bardziej opłacalnego sposobu na biznes niż zrobienie gry, która odnosi sukces. To, to jest kopalnia nie, nieskończona praktycznie pieniędzy. Jedynym problemem jest to, że trudno się robi taką grę i, i też nie zawsze dobra gra gwarantuje sukces. A w każdym razie, jeżeli chodzi o rozdawanie tytułów za darmo, no ja trochę nie lubię takich praktyk, bo to jest takie podchodzenie mm, z pozycji siły do wszystkiego, bo są twórcy, którzy jakoś pracują latami nad swoją grą, dopieszczają ją, robią wszystko, I premiera się zgrywa z czasem, kiedy jakiś Epic wyrzuca za darmo, Triple A, Cywilizacja 6, wiesz, jakiś wielki tytuł, o którym wszyscy gadają. GTA V. Zabierają wszystkim czas, który mogli poświęcić na zobaczenie innej małej gry. No i co? Oczywiście, no, możemy mieć wolnościowe podejście, że mają pieniądze, więc mogą robić co chcą i i nie nam to to oceniać albo zabraniać. Jednak w kwestii W momencie, kiedy jest tak duży ścisk, jest tak dużo premier, nikt już nie umie policzyć ile gier wychodzi rocznie, nie jesteśmy pewni nawet ile dzisiaj wyszło gier, ile z nich nigdy nie zobaczymy, ile jest dobrych, no wiesz, jeszcze większe jakby zagłuszanie tego, no wszyscy się tak mocno rozpychają łokciami, że najchętniej by jeszcze dali tą grę pewnie i jeszcze nam trochę portfela doładowali wirtualnego, żebyśmy coś kolejnego u nich kupili. No no myślę, że jakaś wielka komisja gier powinna się zebrać i i zadbać o etykę, ale to się nigdy nie stanie. To tutaj jest trochę trochę jednak bardzo szare są te emocje, które które tutaj odczuwam.
0: Zgodzę się z tym, ale jednak pytanie potem jest ile osób w rzeczywistości gra w tą grę, a ile tylko przypisało ją do konta, ile ograło ją przykładowo na premierze kilka lat wcześniej. Yy, ale z drugiej strony patrząc jeżeli jest to wystarczająco głośny tytuł yy, to wsiadza tą cudzysłowo darmową grą yy, idzie naprawdę kolejny pik jeżeli chodzi o, o, o granie w dany tytuł yy, co właśnie było mocno widoczne przy ostatnim właśnie GTA czy pojawieniu się yy, innych tytułów i to rzeczywiście przekłada się bezpośrednio na to że pomimo tego, że wypuszczono teoretycznie grę za darmo, która kiedyś kosztowała grube pieniądze yy, to i twórcy, i wydawcy zarabiają na tej grze kolejnie pieniądze jeszcze raz. A z drugiej strony patrząc, to jeżeli masz te małe gierki, o których mówisz mniejszych studiów, które znikają w tym zalewie wielkich tytułów, to na przykład wiesz, że standardem w branży jest to, że praktycznie każdy sklep cyfrowy zabiera około 30% z ceny, którą widzisz na ekranie, i dotyczy to bezpośredniej też i Steama, i Goga, i sklepów Microsoftu, sklepów konsolowych, Nintendo. Wszystko zawsze jest obcięte o, te, o, 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 o tą wartość, natomiast Epic Store wchodząc wszedł w to, żeby dać tę marżę mniejszą, co oczywiście później wzburzyło się na Steamie, też spowodowało z, e, zaburzenie jednak tej wielkości marży, które później się przy odpowiednim wpływie zmniejszają. E, ale zobacz na to, że mamy dystrybutora, który notabene występuje zawsze z pozycji siły, gdyż gdybyś chciał wydać tę No ma grę... nieskończony
1: budżet praktycznie, no można tak powiedzieć.
0: Tak, bo gdybyś chciał wygrać, wydać tę grę jakikolwiek własnym system, w jakikolwiek własny sposób, to absolutnie się nie przebijesz, a nawet gdybyś sprzedał przykładowo 100 tysięcy egzemplarzy jakiejś gry, to nawet jeżeli odbijesz od niej 30%, którą odasz, przykładowo Steamowi, to i tak nie ma być takiego budżetu marketingowego, żeby ją gdziekolwiek indziej wypromować lub wydać. I tak naprawdę z jednej strony jest to dobre, bo jest to pewne miejsce, gdzie możesz tę grę zawsze zawsze wydać, a z drugiej strony jeżeli tak naprawdę chciałbyś ją wydać, to musisz do tego zainwestować jeszcze trochę kasy, żeby ta gra była gdziekolwiek widoczna. I tak naprawdę ile studiów wychodzi na, na, na prostą przy takiej sprzedaży? trudno mi stwierdzić, ale nieraz pojawia się informacje. Wiesz
1: co, 100 tysięcy to jest bardzo dużo dla małych studiów, jeżeli chodzi o sprzedaż Wiem. gry, to jest mega stopa zwrotu, jeżeli się uda 100 tysięcy sprzedać. A, a to, o czym mówimy... To był tylko
0: strzał przykład, ja sobie zdaję, że niektóre idą w kilku tysiącach tylko, więc...
1: To też jest kwestia taka, że Epic... Najlepsze, co, co wyszło z, pod, z tego, że powstał Epic Games Store, to jest ta presja wywarta na Steamie. To, to bez dwóch zdań. To, że udało się te marże zmienić, że deweloperzy są w stanie więcej zarobić, że jest kolejna platforma, na której można wypromować swój tytuł, jest to platforma duża, głośna, która ma masę użytkowników. To jest świetne. Po prostu to rozpychanie się pieniędzmi już. Do... W pewien sposób fajnie. Ja sobie dodaję te gry też do biblioteki, bo stwierdzam, że czemu nie, nie będę najbardziej etycznym człowiekiem na świecie, który będzie odsuwał wszystko, co, co jest za darmo, nawet jeżeli... W...
0: Bo, 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 nie, bo nie jesteś wyznawcą tej platformy i nie legujesz jej przez samo to, że istnieje coś innego po prostu. No, taka jest prawda.
1: Nie, wiesz co, ja już nie raz się przejechałem na tym, że rzeczy oferowane mi za darmo odrzucałem. I trzy lata później stwierdzałem, kurczę, a pograłbym w to, albo chciałem sprawdzić, było mi coś potrzebne, ja bardzo dużo gier chcę włączyć choćby na chwilę, zobaczyć, sprawdzić, zauważyć mechanikę, przygotować nie wiem, się do jakiegoś tekstu, podcastu, no, no do czegokolwiek, poznać i, i wtedy się okazuje, że ta biblioteka gier, które mnie kompletnie nie interesują dzisiaj, może mi się przydać za trzy lata, bo, bo tak, więc stwierdzam, że, że takie rzeczy przyjmuję ale no, zdaję sobie sprawę, ile jak, jak to działa na branżę, jak to działa na mniejszych twórców, z tym, że to, że ja tej gry nie wezmę, nic nie zmieni, więc jak chcą rozdawać, to dalej będą rozdawać.
0: Kwestia zawsze, zawsze leży w w miejscu to balansu, czy to jest to gra przykładowo, która już na siebie zarobiła, ogruntowała sobie pozycję, w jaki sposób się zwróciła, czy jest to gra, która na przykład ledwo się zwróciła i jej przykładowo twórcy bardzo chętnie dadzą ją na kolejną platformę, byleby tylko z tego coś zarobić, czy na przykład, już patrzymy teraz w jedną stronę, czy na przykład jest to nowa gra, którą po prostu kupiono po to, żeby ukazała się na danej platformie jako coś świeżego, nowego, zachęcając to, że zobaczcie, dajemy za darmo nową grę.
1: A to jest super sprawa, jeżeli tutaj wchodzi kwestia mecenatu, że jest studio, które piczuje nowy projekt do takiego epika, epik mówi, ok, sfinansujemy wam do końca ten projekt, Ale w zamian gra będzie u nas za darmo, nie wiem, przez przez jakiś tam czas i potem macie ileś tam, ileś będziemy mieli my z tego marży, trochę więcej niż zwykle, a, a reszta idzie do was. No to jest super, no bo finansują powstanie czegoś nowego. To jest trochę coś innego niż wykupienie już gry, która powstała za inne pieniądze, żeby ją rozdać za darmo. No ale to każdy przypadek trzeba osobno omówić. Tutaj nie ma jednej prostej odpowiedzi. Po prostu tłok jest za duży, jest za duży szum. Bardzo dużo miejsca w mediach zajmują rzeczy, które nie powinny. A, a takie premiery, no, no mimo wszystko, no, no to jest część jakiegoś tam hypu, marketingu i, i tak dalej. Każdy się jakoś rozpycha. To no bo tak naprawdę
0: wszyscy gracze chcą grać w dobre gry, albo grać sobie przyjemnie w różne tytuły, ale prawda jest taka, że nie każdego zawsze stać na każdy tytuł. Nie jesteśmy w stanie też ograć czasowo wszystkiego, a nie ukrywam, że zasypywanie biblioteki kolejnymi darmowymi tytułami, nawet jeżeli są one ekscytujące, fajne i je znam i o, kiedyś w to zagram, to często po prostu u mnie kończy się tym też, że giną one zasypane kolejnymi, następnymi tytułami, które też pewnie znowu nie zagram. U mnie akurat już w tej chwili raczej kluczowy jest jest czas grania, bo niektóre gry naprawdę wymagają dużego poświęcenia im czasu ale z drugiej strony w gry, które naprawdę chcę grać to po prostu gram i autentycznie kupuję, a nie ukrywam, że patrząc na to jak niektóre tytuły ukazują się praktycznie już na wszystko, to okazuje się, że tą grę po chwili mam też na wszystko, bo raz ją kupiłem normalnie, raz kupiłem na prezenie, raz dostałem kod, raz była gdzieś, rozdana za darmo i nagle okazuje się, że tą samą grę mam na przykład na pięciu czy sześciu platformach dostępną w
1: każdy możliwy sposób. To jest akurat inna kwestia. Mi się wydaje, że jeżeli kupisz raz gdzieś grę, to kupienie jej wersji na kolejną platformę powinno być tańsze albo... Nie wiem jak to weryfikować wciąż, nie wiem, kupiłem coś na Xboxa i chcę na Playstation też Trudno to zweryfikować, ale powinien ktoś opracować system tego.
0: W tą stronę właśnie też chciałem pójść, chociaż ten system mógłby być ciężki do opracowania z tego powodu, że jednak każdy, każda platforma będzie chciała mieć z tego swoje zyski. Jeżeli każdy zacznie urywać ze spełnych 100% swojej, 10% na to, żeby dostać to u siebie i na przykład zapłacisz raz pełną cenę i będzie dostępna na 5 platformach, każda z tych platform urwa sobie 15%, to nagle okazuje się, że twórców dostaje niewiele, nie wiem, tam z 20-25% właściwej ceny, a mógłby zrobić na przykład 70%, z ją na jednej platformie. Nie
1: no, to jest strefa marzeń, które się akurat nigdy nie spełnią.
0: Dokładnie, ale z tej strony patrząc, dlatego też często właśnie boli to, że, na, yy, że nie ma możliwości cross-save'u pomiędzy platformami. Pomijam na przykład, że w tej chwili pojawia się coraz częściej crossplay Jest on w tej chwili coraz bardziej. Będziesz
1: się Wiedźmi na trzy możesz tak grać.
0: Okej, okay, ale to są cały czas pojedyncze tytuły, które to, to coś oferują, jeżeli chodzi o to, że możesz sobie przenieść save'a z jednej platformy na drugą. W większości przypadków zwykle musisz tą grę przejść albo jeszcze raz, pomijam, że trzeba ją kupić. I, I czasami naprawdę jest to męczące, pomimo tego, że na przykład byłoby Ci fajnie pograć sobie, bo wymieniłeś sobie sprzęt, kupujesz sobie nie wiem nową konsolę, masz, masz super nowego pc przechodziłeś tą grę gdzieś już spory kawałek, i ja akurat chciałbyś sobie przenieść tą z powodów twoich wygody, czy upodobań na, na jedną platformę, no i nie możesz, że musisz znowu poświęcić na tą samą grę odpowiednią ilość czasu, a nie daj Boże, jeżeli zakupujesz jeszcze jakieś rozszerzenia DLC do tego, to wszystko to musisz ponownie przymierzyć jeszcze raz na tę platformę.
1: Wiesz co, wychodzi na to, że liczba osób, które by chciały z tego skorzystać jest no wprost do tego, ile pracy by musiało studio w to włożyć i ile pieniędzy jest nieproporcjonalna i się to nie opłaca po prostu.
0: Zdaję sobie z tego sprawę, ale zwróć uwagę na to, że jednak crossplay yy, pojawiający się w tej chwili w grach, weźmy znowu tego Fortnite'a, który potocznie łączy wszystkie platformy, yy, jest bezproblemowy nagle. Okazuje się, że nie ma żadnego wielkiego hejtu pomiędzy wyznawcami PlayStation, Xboxa, a fanatykami pzt yy, Widzisz tylko znaczek ewentualnie przy na ich gra platformie. I nikt nie ma problemu. No ale tam
1: masz swój login i postać, która jest w chmurze Epica, z którą się łączy każda wersja. No to trochę jest coś innego niż właśnie przechodzenie Wiedźmina na PlayStation 4 i PC-cie na przykład. Ale uwaga, postać i
0: ekwipunek się przeniesie, ale twoje V-dolce już nie pomiędzy platformami.
1: No ale to tylko dlatego, że Epic tak chce, a nie dlatego, że tak nie można, bo to jest dla nich... Upraszczając dwa kliknięcia, że, żeby też... Okej,
0: okay, ale kwestia, kwestia jest też tego typu, że pewnie zależnie od tego, w, gdzie kupisz TV Dolce, jeszcze pewnie jest jakaś marża dotycząca danej platformy i tu podejrzewam też, że jest pies pogrzebany. Dokładnie
1: stąd się to bierze, żeby nie było kupowania na jednej, wydawania na drugiej. Dobra, ale jeszcze do cen wracając, według mnie w tym momencie... Nie ma lepszego okresu dla graczy, którzy są bardzo młodzi, bo jeżeli masz małe kieszonkowe, to dalej jesteś w stanie zagrać w tyle tytułów, większość z nich jest świeża, ciągle są rozdawane rzeczy za darmo, nie wiem, no ja mając 14-15 lat, to ja zbierałem na jedną grę ileś tam czasu. A teraz mógłbym za, za 200 zł kupić sobie abonament na Xboxie i mieć od razu dostęp do Game Passa, do dziesiątek tytułów. Albo PlayStation Plus, gdzie co miesiąc dostaje dwie duże gry. E, no, no wiesz, no, no jest tego masa. Do tego dochodzi Epic, promocje na Steamie, gdzie e, kupuje się gry po 10 zł, po 20 zł, po piątkę, na Gogu. No ceny są koszmarnie niskie. Dorzuć jeszcze do tego, dorzuć Humble Bundle jeszcze tak samo, który potrafi
0: cały czas dać dobrą paczkę. Czy tak samo ma też swój abonament, jeżeli chodzi o Humble Choice? Do w tej chwili różnego typu usługi abonamentowe naprawdę bardzo mocno się przybijają zarówno na PC, jak i na konsolach. Nawet już przyćmiewają to na przykład, że Steam tak właściwie ukazał Twoje gry pudełkowe i zamienił dystrybucję całkowicie cyfrową i ją wymaga praktycznie wszędzie. I zamienił Twoją własność na usługę dostępu, a w momencie, kiedy tak naprawdę kupujesz gry na Steamie, to w Unii Europejskiej przykładowo zrzekasz się wszystkich swoich praw.
1: No bo wykupujesz prawo tylko do licencji, nie do gry, więc.
0: No właśnie, ale i pytanie, czy, czy to jest też z drugiej strony dobra sprawa, bo kiedyś. Było to bardzo fajnie kupowałeś, grę na płycie, się ją odsprzedać, na konsoli jest to jeszcze cały czas obecne, chociaż wypijanie to jest coraz bardziej przez pudełka z tekturką w środku. I gry idą automatycznie, wszystko idzie w cyfrę. I wracamy znowu do tego tematu. Każdy wydawca chce zarobić na swojej własnej platformie, gracz z drugiej strony chce mieć dostęp do tego wszędzie cały czas pojawiają się różnego typu wiesz, komentarze, że ta platforma ma ten tytuł tamta ma, ma kolejny tu znowu jest te tu będzie dostępna w przyszłym roku yy, i zaraz w ślad za tym idą wielkie śmieszki, heszki i hejty w internecie, że a ja już, ja już tutaj gram w tą grę a ty sobie nie pograsz albo na przykład jakie macie ekskluzywy na PC, bo tu właśnie u nas wyszło na Playstation kolejne i nowe jak się zapatrujesz Arek, na takie Generalnie rzecz biorąc, wojenki pomiędzy graczami i platformami.
1: Bardzo je lubię pod względem humorystyczno-zaczepnym. Z ludźmi, którzy są świadomi tego, że to jest z dystansem, bardzo lubię żartować. I bardzo lubię je podkręcać, chociaż jest dużo osób bardzo mocno przekonanych o wyższości jakiegoś sprzętu. No, rozumiem to poniekąd, no, bo to są osoby, które no, nie miały pewnie dostępu do różnych kuchni. Ale no jeżeli ktoś miał w domu i sprzęt Nintendo, Segi, Sony, Peceta i jeszcze Xboxa, no, no to może się tylko z tego śmiać i sobie żartować. No bo ja w tym momencie siedzę z jedną konsolą, dlatego że e, mogę kupić dwie pozostałe, ale nie będę miał czasu, ja nie mam na jedną tak naprawdę, żeby dobrze ograć. E, więc, więc tak zostawiłem, wybrałem sobie, że PlayStation jest moim wyborem, bo tam wychodzi Yakuza. Jakuza, Persona, PlayStation i, i dla mnie to jest wystarczający powód, żeby z tego wszystkiego wybrać to. Eee, śmiechy się biorą z tego, że podobnych ekskluzywów nie ma na innych platformach. Nintendo ma bardzo mocne, ale za to nie ma multiplatform. Xbox dostaje często po czasie te gry, ale też nie wszystkie. I jeżeli chodzi o Halo, Gearsy i Fable, to ja jestem mega fanem, ale to co oni zrobili z tymi seriami... Nie da się na to patrzeć, ja się nawet cieszę, że tego Xboxa nie kupiłem, bo to jest mój foch za to, że oni zepsuli trzy najlepsze rzeczy, jakie mieli. Ale to naprawdę, no, trzeba mieć do tego dystans, ale wojenki zawsze są fajne, jeżeli rozmawiają ze sobą ludzie, którzy znają dużo szczegółów i potrafią sobie szpileczki wbijać. To, to jest fajny, fajny taki test pamięciowy z tego, co się działo w branży, fajnie się o tym dyskutuje. A na końcu to są wielkie firmy, które po prostu zbierają nasze pieniądze, a my tutaj się przekrzykujemy na to, kto kto to robi lepiej tak naprawdę.
0: Dokładnie. A kwestia jest też tego typu, że kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy są obeznani w, powiedzmy ogólnie, że biorąc szeroko pojętej branży, czy to będąc jej autorem, czy odbiorcą, który wie w jaki sposób to działa i gdzie można po prostu się z kolegami ponabijać oczywiście, to potrafi być bardzo w, w zabawny w, po prostu w, charakter, to, tego typu wymiana zdań. A z drugiej strony często, nie ukrywam, zdarza mi się widzieć, ludzi, którzy biorą tego typu konflikty absolutnie na poważnie i mnie to po prostu przeraża, gdyż tak jest autentycznie.
1: Ale żeby nie było, chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że bardzo krytycznie podchodzę do strategii Microsoftu braku ekskluzywów. Uważam, że każda platforma powinna mieć własne gry na wyłączność, które tworzą jej tożsamość i kupując ten sprzęt wiesz, że kupujesz go dla gier, które są wszędzie i dla tych kilku tytułów, które ci tak bardzo jarają. To nie jest odcinanie się od milionów graczy, że fajnie, jeżeli gra wyjdzie na wszystko, bo wszyscy zagrają i cieszmy się. Tutaj chodzi o to, żeby, żebyś miał jakiś powód, żeby się związać ze sprzętem, żeby sprawdzić jego jakieś feature'y, żeby zobaczyć gry, które są zaprojektowane specjalnie dla niego. Nie są uśredniane na wszystkie, tylko masz coś, co jest zrobione pod dany sprzęt. Myślę, że konsola jako zabawka wpinana w telewizor, która ma ci dawać rozrywkę, musi mieć jakiś charakter, musisz się jakoś móc zidentyfikować z tym, że teraz grasz na tym sprzęcie, a nie na tym drugim, więc uważam, że nie, nie musi to być liczba 40 ekskluzywów na każdej platformie, ale to, to że nie można 10 wymienić na Xboxie jest według mnie, no, no, no haniebne, no, tutaj nie, nie powinno to w ten sposób wyglądać. Tak się nie buduje strategii wokół marki według mnie, chociaż oczywiście potem wychodzi na to, że oni wydają Game Passa za 4 złote i wszyscy kochają Xboxa, bo jest promocja. I jak się wszyscy już przerzucą, to cena <głos> wzrośnie tak jak trzeba, ale to już są te zagrywki stylu stylu epika, z pozycji siły. Mamy tyle pieniędzy, że możemy je rozdawać. A, a to nie jest to samo, co z, zrobić grę, którą można się chwalić. Według mnie to jest wielka sztuka, e, żeby powstała gra, która może być ikoną jakiegoś sprzętu i, i trzeba o to dbać.
0: Tak jak zwykle po latach dopiero staje się Legendą. Jest wspominana i pamiętana przez wiele osób, ale patrząc na przykład na dostępność właśnie wszelkiego typu, typu usług abonamentowych, to często z, z punktu widzenia gracza, jeżeli jest promocja na przykład na, za 4 zł na Xbox Passa, to, mamy, to czasami ten miesiąc, czy nawet były też 3 miesięczne bardzo tanie, wystarczy, żeby ograć ogrom gier przejdzie w całości, potestować i gracz będzie absolutnie z siebie zadowolony, że zaoszczędził kupę pieniędzy i tutaj z, z punktu widzenia właśnie jego jest to absolutnie wartość dodana, bo z drugiej strony jeżeli patrzymy na to, że te usługi jednak wymagają stałego dostarczania im miesięcznego gotówki aby utrzymać te wszystkie tytuły u siebie, czy to na PlayStation, czy na, czy, czy na Xboxie i to z, z, ekonomicznie, pomimo tego, że jest on bardzo lukratywnym biznesem dla dostawców taksony czy Microsoft to jest też bardzo dobrym dla samego gracza, który z jednej strony no, nie każdy kolekcjonuje gry nie każdy przechowuje wszystkie pudełka w długie, długie lata i wraca do tytułów po, po jakimś czasie tylko dla, dla sporo ilości osób wystarczy po prostu tę grę ograć, tak jak obejrzeć film raz i tyle w temacie skończyło się, mamy następne jedziemy dalej I tutaj akurat z tej strony jest to po prostu działanie bardzo prostego mechanizmu. Dostarczamy rozrywkę, doświadczyliśmy rozrywki, skończyliśmy rozrywkę, bierzemy następną. I tutaj pod tym względem jest tylko i wyłącznie kwestia dostępności tytułów. I to jest też to, co właśnie wspomniałeś na temat Xboxa, że kwestia ekskluzywów na tę konsolę jest trochę inna, chociaż biorąc pod uwagę komputery to wszyscy praktycznie korzystają z Windowsa który no to żadnym ekskluzywem nie jest i, i bezpośrednio tworzy to już bezpoś... od razu platformę przygotowaną w całości do grania którą się po prostu wpina kolejne usługi a jeżeli właśnie mieliśmy dostępną tą usługę z pasem na Xboxa taką samą zrobioną na peceta i to praktycznie rzecz biorąc spowodowało, że część tych gier którą Sporo osób kiedyś po prostu mówiło, że o jest Forza, są Gearsy na konsolę, pogramy fajnie, one przeszły na PC, i tak? w za tym pojawiło się po prostu kolejne graczy, które zaczęły ogrywać te tytuły w tym samym środowisku i stało się to, co Microsoft kiedyś już też zapowiadał, do czego dąży właśnie, żeby w pewnym sensie ujednolicić te usługi. I to generalnie rzecz biorąc, im dalej, tym się coraz bardziej sprawdza, jest coraz bardziej widoczne, że tak naprawdę Xbox, Windows i PC idą coraz bardziej jednym torem. Okej, to fajne,
1: że nowi ludzie tego spróbowali, ale zobacz jakie fajne by było, gdyby te girsy były rewelacyjne i by ci ludzie pomyśleli, że kurczę, kupię sobie Xboxa, żeby zagrać w te świetne girsy, przechodzą tam i przy okazji odkrywają ten Z. Na przykład, albo inne tytuły zaszyte głęboko w bibliotece Xboxa, których by też nigdzie indziej nie spróbowali. Poznają nowy ekosystem, nowy sposób grania, nowy sposób kontroli nowego pada. Poznają Xbox Live inaczej działa. Bardzo lubię poznawać nowe gadżety, ich właśnie to, jak działają. Według mnie, zamykanie się na to doświadczenie, że i tak wszystko na tym omiennym sprzęcie, na którym mi wygodnie w niego patrzeć, i tak będzie. Nie jest fajne, lepiej próbować więcej rzeczy, lepiej wziąć kupić stare Nintendo 64 i doświadczyć na własnych rękach jak bardzo niewygodny jest ten pad, ale pograć chwilę w tą okarynę czasu na nim. I dać sobie godzinkę i, i, i nagle się okaże, że ta na czasu jednak jest świetną grą i to świetnie, że trzeba było kupić aż Nintendo 64, żeby sobie to sprawdzić nie i, i tak dalej.
0: Ale żeby to sprawdzić, żeby kupić tą starą konsolę, ograć tą grę sprzed lat, to jednak y, musi się człowiekowi chcieć a w tej chwili rozleniwienie odbiorców i ludzi jest tak duże, że w większości przypadków wystarczy im ta darmowa gra, gotowa platforma, tanie pas na, na gry i oni to po prostu wezmą, oni nie będą szukać tego, czy kiedyś było fajniej, czy nie fajniej. wiesz, to tak samo jak z książkami. Jedni czytają tylko to, co wychodzi ciągle nowego, a inni czasami, jeśli kiedyś ktoś im powie, zahaczą się gdzieś pomysłem, udają się sięgnąć po klasykę. Ale to są cały czas pojedyncze osoby.
1: Nie no, książki to jest, wiesz, raczej porównanie trudne do, do jakby obronienia, bo...
0: Okej, okay, możemy wziąć też filmy sprzed lat, na przykład rywy dobrze sięgnięcie po filmy, które były nakręcone parę dekad temu, y, które zupełnie inaczej się odbiera, które wymagają też Pewnie, wiesz, wiedzy, czy wrażli- innej wrażliwości też będzie trudne, jeśli ludzie po prostu spojrzą na to, o, jakieś stare dziwnie się zachowują, mnie coś tam nie podoba, mi się w ogóle, po co mi to, yy, dostarczcie mi łatwą, szybką i wściekłą rozrywkę od razu i teraz, się będę dobrze bawić. Dlatego właśnie myślę, że, że tutaj sięganie po te rzeczy wstecz jest jednak dla odbiorców najbardziej zaangażowanych, którym się chce. Nawet jeżeli jesteśmy młodym graczem czy osobą, która wcześniej nie sięgała po te tytuły, kiedy się one pokazywały, to i tak zwykle będziemy potrzebować kogoś, kto nam to pokaże, kto nas wciągnie. Czy to będzie, nie wiem, kolega, który gdzieś ma tą tą konsolę zaszytą u siebie, czy to na przykład będzie rodzic z dzieckiem, który pokaże jak się kiedyś grało, to jeżeli nie nie dasz do ręki często tego osobie, innej, która jest wychowana na współczesnej w popkulturze, to ona w ogóle do tego nie się nie. Będzie to po prostu danie tylko tytuł, który gdzieś kiedyś się pojawił do odhaczenia na liście, że takie coś było kiedyś, a teraz chulaj, dusza, daj mi następne nowe rzeczy. Jasne, to, że... Bo te stare mi się
1: wizualnie nie podobają na przykład. To, że coraz mniej się ludziom chce, to jest coś, w czym się zupełnie zgadzamy i, i myślę, że w tej dyskusji już nic mądrzejszego nie powiemy na ten temat
0: ale ja ci jeszcze przytoczę kilka rzeczy. Nie wiem, czy pamiętasz, bo to są takie, wiesz, wielkie wojny, tak naprawdę fanbojów był różnego typu, a sporo z nich jeszcze cały czas w tej chwili jest obecnych. To, co wspomnieliśmy wcześniej, że... W... Nintendo, wiadomo, zawsze sobie stało spokojnie z boku, wymagało pewnego zaangażowania, natomiast cały czas miłośnicy PlayStation i Xbox po prostu wieszaje na sobie wszystkie możliwe martwe zwierzaki, usiłując się zabić nawzajem. Ale oczywiście jednoczyli się, kiedy trzeba było bić pc Ale z drugiej strony, jak spojrzę, to jeszcze dalej w tle, kiedyś, kiedyś miałeś Atari kontra Commodore, a później jeszcze tego kontra Amiga w tak zwanym międzyczasie z dekadę temu miałeś wojenki typu ATI kontra Nvidia czyli który układ graficzny jest lepszy czy procesor AMD z Interem czy nieustanna wojenka Samsunga z Applem ja się tak zastanawiam nad jednym po co ludzie wchodzą w takie tematy a nie po prostu skupiają się na tym żeby dobrze doświadczyć tego co się im dostarcza po prostu
1: wiesz co no Myślę, że zaognieniem każdego konfliktu jest to, że wychodzi ktoś przekonany o tym, że ma w 100% rację i mówi coś w 100% błędnego, pojawia się ktoś, kto chce mu to naprostować, pierwsza osoba w to nie wierzy, nagle pojawiają się ci, którzy popierają tego, co nie ma racji i ci tego, co mają rac- co, tego, co ma rację i już tak w kółko i się spirala nakręca, Trudno potem się przekonać, a na końcu pada zdanie, że to wszystko kwestia gustu, i już wszyscy zemdleli z powodu tej głębi tej wypowiedzi. Nikt nic nie wie, wszyscy się rozeszli, a najlepiej na Facebooku, gdzie wszystkie posty są zakopane, nie da się do niczego wrócić już po tygodniu. W kółko ta sama dyskusja się toczy, więc argumenty i takie rzeczy to. Dokładnie tak. No po prostu chyba tak działamy, że jak słyszysz kompletną bzdurę, No to, co któraś osoba się odezwie i powie, że to jest bzdura, ktoś zareaguje na to, że mu się wytknęło błąd bardzo źle, ktoś inny go przyjmie, ale większość osób reaguje źle, że no jak ja się mylę, no no i się zaczyna, to to są tego typu sprawy raczej. Bardzo ludzkie, To, to, to nie jest coś, co jest na tle sprzętów, to po prostu tacy jesteśmy.
0: Dokładnie taki wniosek chciałem też właśnie wysunąć, że człowiek po prostu musi mieć zawsze jakiś konflikt, konflikt na zarzewie i po prostu musi gdzieś się z kimś pokłócić, poprzepychać. Wiadomo, konflikt jest też narzędziem rozwoju, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę banalność tych konfliktów, które często w tej chwili widzimy, właśnie na, 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 na poziomie, która konsola jest lepsza, bo ma przycisk w innym kolorze, ja już Przestają się w większości tego typu dyskusji odzywać. Chyba rzeczywiście, że trafię na jakąś taką dobrą z humorem, gdzie widzę, że ludzie, którzy biorą biorą w niej udział, wiedzą, o czym mówią i przynajmniej
1: ich kojarzę. A tak naprawdę to chodzi tylko o to, żeby skupić się na dobrej rozrywce. Ale no, chodzi o to po prostu, że no, są tematy, których no nie jesteś w stanie puścić mimo uszu czasem. No, każdy ma coś, co go tak zahaczy. Chyba o tym rozmawialiśmy na jednym z nagrań, że no, czasami się usłyszy coś tak głupiego, że aż nie da się nie zareagować. No, no i to tak napędza tą spiralę śmiechu.
0: Dokładnie. A z drugiej strony ilość tematów wspominanych powoduje większe wykopywanie odnośników w internecie, nakręcanie bezpośrednio wszystkimi po prostu robotami i narzędziami w, tyłu, w tyle tych stronek, różnego typu tagów i linków, i wrzucanie ciągle kolejnych nowych powiedzmy tytułów, czy oznaczeń, czy nazwy, czy promocji, które łączą się bezpośrednio z ofertami. I tak naprawdę mamy po prostu swoją. Piękność. Piękną bańkę, która po prostu jest ciągle zasilana tymi samymi tematami, które nas ekscytują, które nam się podobają, lub z drugiej strony nas denerwują. Yy, I no, jeżeli chcemy gdzieś wyjść poza nią, czyli na przykład to, co mówiliśmy wcześniej, na prostym przykładzie, ścieniać po starą konsolę, już pomijam tematy bardziej życiowe oczywiście, yy, to jednak wymaga to po prostu zaangażowania i. My się wiele osobom po prostu brakuje, a jeżeli już się angażują, to angażują się po prostu w błahe rozmówki o niczym. No i to jest naprawdę przerażające.
1: Dokładnie tak. Czy, czy to jest już taki krzyżyk na, na tej dyskusji o. O rozdawaniu gier za darmo, bo, bo tak się chyba zaczęło. Oj, tak, i, 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 le, i
0: lekkim napąknięciu wojenek pomiędzy różnymi wyznawcami różnych rzeczy. Ja myślę, że rzeczywiście ten krzyżyk możemy na niektórych osobach postawić, bo przydałoby im się, żeby po prostu im ten krzyżyk spadł na główkę i uciszył ich.
1: No, no, to, to już jesteś brutalny teraz, wiesz co, to jest eskalacja przemocy. Zdecydowanie, a jeżeli mówisz o eskalacji przemocy, to posłuchaj tego.
0: Oglądałem fajną rzecz. Ja sobie zawsze funduję co, co tydzień jakąś nową serię anime, albo co dwa, jeżeli jest dłuższa. I trafiłem na coś, co nazywa się, uwaga, Doro Słyszałeś? Nie. To jest tak abstrakcyjna rzecz, jednocześnie tak momentami brutalna, zah- zahaczająca o, o kategorię literacką typu bizar, wręcz powiedziałbym, że w pierwszej chwili nie wiedziałem, co ja oglądam, ale im bardziej wkręciłem się po prostu w tą autentycznie grupę wesołych psychopatów i pokręconego świata, to bawiłem się coraz lepiej. Wyobraź sobie, że masz yy, miejsce, które nazywają dziurą. Jest to w sumie tak naprawdę...
1: Umiem sobie wyobrazić dziurę, dzięki, dzięki, że mnie doceniłeś. Ale jest to... Jest, jest to
0: je, je... Jest to miasto pełne zanieczyszczeń, mgły, różnych żyjących tam bardzo często pokręconych indywidułów i masz głównego bohatera, który te będę po pierwsze ma amnezję, bo no, sklerozę mówi się, się, ale ma amnezję, ma łeb autentycznie jakiegoś gada, nazywają go kajmanem, uwielbia japońskie pierożki i usiłuje dowiedzieć się, kim właściwie jest i o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście z czasem poznajemy też zaraz jego młodą przyjaciółkę, która prowadzi knajpę, yy, która ma na imię Nikaido, i yy, yy, okazuje się chwilę później, że tak naprawdę to, to miejsce zwane dziurą jest yy, takim poligonem doświadczalnym dla teleportujących się tam z yy, innego świata czarodziejów, yy, które po prostu w ramach. Yy, Testów, swoich umiejętności, prezentacji bądź też ćwiczenia yy, używają sobie do woli czarów na mieszkańców tej dziury. Yy, no i okazuje się, że właśnie ten gadziłeb głównego bohatera jest właśnie wynikiem działania kogoś. Yy,
1: dlatego też... Ja tak słucham i nie wierzę tak ogólnie, powiem ci.
0: Poczekaj, ale, ale to w jakiś sposób to się rozkręca gdzie jest, wiesz, położony główny wątek tego, jak Kaiman czy ten główny bohater poluje na czarodzieje, po prostu sieka na kawałki, wchodzi w konflikty z różnymi osobami. Do tego trzeba jeszcze dorzucić abstrakcyjne momentalnie poczucie humoru, sposoby szukania zarobków przez Kaimana, i to, jak też trafiają później do, cza- do tego świata, gdzie mieszkają ci wszyscy czarodzieje i w jaki sposób... To jest
1: zamknięta seria, czy to się toczy?
0: Nie, to się toczy, to się rozwija, chociaż całkiem zgrabnie jest ten sezon pierwszy zakończony. Wyjaśnionych jest tam sporo fajnych wątków i powiem ci, że tak. Masz tam bohaterów po cudzysłowiu, dobrej i złej stronie, bo to się później bardzo miesza, kto jest dobry, kto jest zły i dlaczego, bo ta fabuła jednak się całkiem, całkiem sprytnie rozkręca, dorzucając kolejne szczegóły, wiesz, tak zdejmując to zwane Ty wiesz warstwy z cebuli, dokopując je coraz coraz głębiej, gdzie właściwie jest związek pomiędzy pewnymi elementami, bo okazuje się, że na Kajmana trzeba ktoś polować, nasłany przez jakieś większe siły. Oczywiście ta para, która postawiona dopaść Kajmana też jest bardzo niezłą, niezłą osobliwością. Mamy też pewnego, innego czarodzieja, który postanowił się zemścić na Kajmanie za to, że ten ubił jego partnera. No i mamy też Postać po prostu, która dla mnie jest po prostu absolutnym usięsieniem totalnego, e, autentycznie porąbanego szaleństwa, czyli Ebisu. Każdy, kto spotka tą postać, zobaczy jak ona się zachowuje, co ona wyrabia i czemu jest winna, e, albo ją pokocha, albo z nienawidzi. A do tego co sobie naprawdę e, świetną animację, żywą kreskę, bardzo dobrze to zrealizowane, mnóstwo czarnego humoru. Świetne teksty, momentami czasami przerysowane reakcje, ale tak naprawdę wiesz, to wciągającą, bardzo atrakcyjną fabułę. Wiesz, to no, no, mnóstwo jakichś groteskowych rzeczy, ale wszystko po, podlane naprawdę sensownym sosem, trzymające to wszystko do kupy. Pomimo tego, że masz tam mnóstwo abstrakcji, każda jest na swoim miejscu, każda ma swoje wytłumaczenie i wszystkie łączą się jedna z drugim. A kiedy poznasz głównego złego, czyli tak zwanego pana N jego umiejętności i całe tło historyczne bo to właśnie, tak to mamy w, zawsze w anime po prostu wszystko gdzieś zakopane za za, jedyn, za pierwszym, drugim, trzecim, trzecim planem kiedy okazuje się, że coś co było na początku wspomniane jako przypadek albo dodatkowa uatrakcyjniająca treść, jakąś opowieść okazuje się być czymś zupełnie innym i wydarzeniem, które miało związek z jakąś zupełnie inną rzeczą Powiedzcie tak to jest absolutnie szalona podróż jeżeli podchwycisz ten groteskowy, autentycznie, zdrowo pojechany klimat, absolutnie kapitalny... To jest
1: Netflix? czy?
0: To jest Netflix, to jest Netflix, yy, to jest świeżynka w ogóle z tego roku, yy, to uwierz mi, będziesz po prostu bawić się świetnie, a... no i dowiesz się, kto rzucił na tego, jak szczura tę klątwę i dlaczego. I naprawdę... Ja dawno nie bawiłem się z czymś tak szalonym, tak niedorzecznym, tak dobrze.
1: Doro Doro. No, brzmi jak coś, co faktycznie y, warto by było chociaż zobaczyć, bo w tym momencie mam obraz w głowie na podstawie tego, co mi mówisz i, i aż nie wiem, czy mam go sobie psuć tym, ty, żeby oglądać, jak to faktycznie wygląda. Zobacz, jest lepsze.
0: Je- jest lepsze, tylko przygotuj się naprawdę na, na, na spore dawki czar- czarnego humoru i momentami y- niezłe odloty, ale wszystko autentycznie trzyma się kupy. W, oczywiście
1: w realach tego świata. Jak mnie najdzie na to, żeby zakupić abonament Netflixa, to, to wypróbuję.
0: A teraz bodajże jest właśnie w promocja czy dni znowu za darmo.
1: Zobacz. W Polsce też, bo u nas oni obcinają
0: <śmiech> Tak, tak. E, bo właśnie, wiesz co, widziałem na jednym z serwisów agregujących oferty ostatnio właśnie albo dwa albo trzy dni temu właśnie, że była znowu informacja, że jest. Podejrzewam, że z tego powodu są wakacje. E, oni zawsze na wakacje wrzucają.
1: No, w sumie możliwe. Więc. Ale ja mam teraz gry do skończenia, nie Netflixa do oglądania.
0: A teraz będą grę, a co? I to w sumie gra, która była ekskluzywem na Xbox na przez długi czas. Ale pozwolę ci, najp- najpierw tobie się to wypowiedzieć.
1: No, t- ale jeszcze to twoje przez długi czas to jest takie znamienne, że mimo wszystko przestała być. To, to jest też klasyka w Microsoftzie. Coś, co naprawdę przesadzają z tym. No jeżeli chodzi o to w co ja gram, no to The Last of Us 2. Part 2 tak właściwie, gra, która kontynuuje historię zakończoną w jedynce bezpośrednio. Dzieje się tam kilka lat po niej, ale wydarzenie z finału jedynki oczywiście rozbrzmiewa dużym echem, jeżeli chodzi o o postaci. Nie, Nie chcę tutaj nikomu nic spoilować, więc powiem tak, The Last of Us 2 jest technicznie grą, która wywraca gałki na drugą stronę, jeżeli chodzi o poziom realizacji, jakość produkcji, to Red Dead Redemption 2 i The Last of Us 2 są z kosmosu po prostu produkcjami. Widać, że pracowali nad nimi ludzie, którzy mieli nieograniczony czas i budżet i mogli robić co chcą, jak długo chcą. Naprawdę niewyobrażalne jest poziom animacji, ilość animacji, to jak wyglądają twarze, jak postaci się dotykają, bo tutaj nic nie przenika przez siebie. Każdy dotyk, to nie jest tak, że ręka wisi milimetr nad obiektem albo, albo że przenika milimetr ten obiekt, to wszystko jest tak, jak powinno być. Uwierzcie mi, to robi gigantyczne wrażenie, kiedy nagle się widzi tak... Tak realny świat, bo bo tutaj też Naughty Dog poszło w hiperrealizm, tutaj nie ma w ogóle miejsca na jakieś odpały, mimo iż jest to świat opanowany przez zakażonych grzybem, który (śmienia) zmienia ludzi w zombie tak właściwie. No i historia jest mroczna, jest ciężka, jest to gra bardzo brutalna, bardzo 18+, która porusza no może za dużo tych tematów takich bardzo teraz na fali, ale, po, ale jednak no, myślę, że nikogo, kto skończył Left Behind nie, nie zdziwi to, że Eli woli, gustuje w dziewczynach, a nie, a nie w chłopakach. Ale to, to tam jest kompletnie jakby e, kwestia mało ważna. Ważne jest to, jak to jest pokazane. Ja
0: myślę, że w tym momencie sporo osób już postawiło krzywę na tym tytule.
1: No ale to właśnie to już w DLC z jedenki wynika bardzo wyraźnie, no, nie. więc... <śmiech> Też
0: nie, nie rozumiem tego po prostu, o, o co tym ludziom chodzi czasami naprawdę. Co za problem.
1: Bo, bo trochę tych rzeczy faktycznie tam pokazali, no no może trochę za mocno niektóre elementy, żeby, żeby tutaj wyjść pod, pod to, że to Naughty Dog to jest firma, która nie widzi żadnych granic u nikogo, ale akurat ten wątek no, jest tak ładnie zrobiony, tak sensownie, Naprawdę bardzo ciężko się mówi, omijając spoilery, bo ta gra jest tak fabularnie silna i zbudowana na tylu momentach zwrotów akcji, że, że nawet powiedzenie jednego może zepsuć komuś zabawę. Kwestia jest taka też, że nie jest to równa gra. Jest to też gra męcząca, gra, która się ciągnie, gra, która nie zawsze daje graczowi wyraźnie, jakby, feedback nie tyle, gdzie ma iść, tylko jak tych wrogów zajść, czy czy oni naprawdę są konieczni, ale to już jest może kwestia mojej orientacji w tej grze. Bardziej mi chodzi o to, że jako pojedyncze sceny, niektóre z tej gry, no to są najlepsze sceny tej generacji. Po prostu nie tworzą aż tak świetnej całości razem. Nie, Nie wszystkie sceny są równie dobre, no chyba aż takiego poziomu nie da się osiągnąć. Tak samo jeżeli chodzi o płynność gry, no bo ona jest momentami strasznie wydłużona. Final Fantasy VII Remake był wydłużony i to też jest wydłużone. Ale serio, no no spalili tonę pieniędzy na tym, żeby ta gra wyglądała i, i brzmiała rewelacyjnie i tak jest. Każde miejsce wygląda jak miejsce po epidemii, po zniszczonym świecie i właśnie w tym świecie te relacje, w których już... No, Ludzkość prawie wymarła, ledwo przeżyliśmy, budujemy ostatnie bastiony ludzkości. W takich warunkach nikt się nie będzie przejmował, że dziewczyna z dziewczyną idzie za rękę i woli z nią być niż z jakimś typem, no bo to są zupełnie nieważne problemy w tym momencie i i fajnie, że nikt nie robi z tego problemu. Podróż przez zniszczoną Amerykę wizualnie robi mega wrażenie. Jeszcze raz to podkreślę, że każdy powinien zobaczyć kolejne miejscówki w tej grze, że jednak się da, że jednak się da na siedmioletnim sprzęcie jakim jest PS4 robić takie cuda, bo, bo to się trochę w głowie nie mieści. No no, no i co, no, szczerze polecam, szczerze polecam, ale trzeba się przygotować na to, że ta gra was przeora, bo tutaj ciężki klimat jest ciężki. Bardzo to lubię, bardzo lubię też tę brutalność. Za dużo craftingu, trochę za małe tempo, ale, ale w każdym razie jest fajnie. Bardzo, bardzo jest dobre The Last of Us 2. I nic konkretnego nie, już nie powiem. Będę się starał napisać coś więcej raczej na awokado, bo wtedy e, dużo bardziej uda się myśli poukładać i też y, konkretne spoilery albo zaznaczać, albo, albo też ich unikać specjalnie, więc ale. Tytuł, który no nie wyobrażam sobie, nie znać go. Nie dyskutować o nim, bo dyskusja o The Last of Us 2 to jest druga gra, którą masz w gratisie do tego. Warto poznać, żeby chociażby sobie o spoilerach dyskutować z innymi.
0: Dokładnie, a jeżeli puścisz spoilera komuś, kto tego jeszcze nie ograł, to dostaniesz tak zjechany od góry, to do dołu, że, o mój Boże. Ale trochę Ale to też rozumiem,
1: też... Bo, bo to jest tytuł, na który się tyle lat czeka, że myślę, że te dwa miesiące od premiery to jest taki okres, w którym... no no już nie przesadzajmy nie no dajmy ludziom na spokojnie kupić i pograć potem już no rozmawiajmy w miarę swobodnie
0: i jak najbardziej zgodzę się, chociaż spoilerofobia jest tak obecnie mocna i obecna we wszystkich praktycznie możliwych mediach i dobrach kultury, po prostu, że ja czasami autentycznie patrzę po i zastanawiam się ludzie, naprawdę kiedyś spokojnie można było streścić komuś po filmu, opowiedzieć fajnie i kogoś zainteresować, a teraz jak tylko ktoś spróbuje zarysować główny wątek, o co chodzi, to już zostaje zjechany od góry do dołu, że za dużo powiedział, albo że komuś zepsuł zabawę albo nie wiem co.
1: No, z tym, że film to jest, wiesz, półtorej godziny, które siedzisz sobie, za to płacisz groszowe kwestie i to to cię nie obchodzi tak naprawdę w tym momencie.
0: Chociaż jeżeli jest to dobry film i znany, to czasami
1: jest trochę inny odbiór. Tak, no ale jednak w momencie, kiedy jest to zupełnie nowa gra, na którą czekasz od lat, wydajesz, nie wiem, 250 zł i chcesz w nią pograć, a, a ktoś ci mówi, co tam się stanie, no to jest to kompletnie niehonorowe. Chciałbym też powiedzieć, że trzy spoilery dostałem z nagłówków newsów na stronach o grach, co jest jeszcze gorsze. Ojej. Naprawdę okropnie się zachowali niektórzy dziennikarze i niektórzy ludzie, którzy podążają za tym, żeby mieć dużo retweetów na, na Twitterze, bo za dużo, za dużo rzeczy jest pokazywanych, mówionych, które wyraźnie sugerują, co się stanie w grze. Nawet osoby, które grają na Alibi, że przecież nic nie powiedziały, no to potrafią pokazać takiego screena, że no, wiesz do czego zmierza ta gra. Jest to no, nieprzyjemne i nie da się od tego uciec, chyba że się robi blackout ja tak nie umiem przez dwa tygodnie nie korzystać z internetu, bo gram w grę, więc <głos> więc no niestety natknąłem się na to.
0: Ciężko to jest. No, wiesz, patrząc w tej chwili na to, że jednak ceny gier poszły mocno w górę, utrzymują się na, wiesz, wyższym, dosyć wysokim poziomie i tak naprawdę zrównały się po też już na wszystkich platformach to no jeżeli chcemy dosyć dobrą rozrywkę i zapłacić odpowiednią cenę na premierze, co dla wielu osób jest bardzo ważne, no to po prostu autentycznie trzeba odłączyć internet, skończyć grę i włączyć internet, bo inaczej się nie da. Natomiast ja mam grę, na którą, tak jak mówiłeś, czekam, można grać, można czekać na grę wiele lat. Ja mam grę, która gdzieś była kiedyś u mnie odłożona dawno, dawno temu z kategorii Guma do Rzucia. Nie wiem, co z tego będzie, ale po prostu gdzieś tam kiedyś zapisałem ja się w pamięci że chciałem w nią zagrać. W 2006 roku ukazała się na Xbox 360, a w 2018 ukazała się na PC. I teraz trzymaj się mocno, bo mówię o Bullet Witch.
1: Ojej, to jest. Ja nawet nie zauważyłem, że ta gra uciekła z Xboxa 360. Myślałem, że jest tylko na 360 cały czas.
0: Uciekła. Właśnie, że uciekła i, i ja kiedyś ja chciałem z nią zmierzyć, po czym dostałem oczywiście sporo intytułów do ogania, gdzieś tam zaginęła i potem gdzieś wyskoczyła mi nagle, że o, jest na No, proszę bardzo, była wypłatacz na Steamie, kupiłem automatycznie za grosze. No, po pierwsze, widać, że ta gra ma swoje lata. Jest to gra typu yy, japońska klimatyczna strzelanka yy, z ekspozycją powstać jak z rezydenta, ale zupełnie siedząca z, w innym miejscu. osobowa gra
1: akcji. No przecież to jest gra yy... studia kawia, no to są twórcy Niera, no tutaj jest no dobrze, poziom no, kultu no, wybucha. No,
0: dla, dlaczego mi znowu zepsułeś przejściówkę, no ty? No bo nie mogłem wytrzymać,
1: nie mogłem wytrzymać. No dobrze,
0: dobrze, dobrze, Popisałeś się swoją wiedzą, szanuję to, yy, ale powiem ci, że w grę grało mi się dobrze. Pomimo tylu lat na, na karku, to jednak mówimy o grze, która jest autentycznie typową arcade'ówką, która można przechodzić wiele razy na różnym poziomie trudności, rozwijać postać, zdobywać nowe umiejętności, yy, podbijać tę umiejętności na dużo większe poziomy, gdyż mamy miotło. No nie, nie jest to miotła, to jest raczej po prostu e, wielofunkcyjny karabin maszynowy oferujący cztery tryby strzelania, począwszy od e, karabinu przez snajperkę, shotguna kończąc na gigantycznym gunie. Mamy do dyspozycji mnóstwo czarów, począwszy od nasyłania, nie wiem, jakichś kurków e, na wrogie jednostki, e, ściąganiu piorunów z z nieba, czy też różnego typu akcje typu obronna ściana, czy uzdrawianie naszych pomagierów. Gra to w sumie sześć poziomów, które można przejść albo szybko na niskim poziomie trudności, albo po prostu męczyć się na jakimś wyższym dosyć długo. Oczywiście standardowo ocenia nas w skali do S. Włącznie zależnie od tego dostajemy odpowiednie ilości punktów na rozwijanie naszych umiejętności, a historia opowiada o świecie, który no, z perspektywy roku 2020 to się dzieje bodajże w latach 2007-2013, więc tą apokalipsę już przejęliśmy, mamy w tej chwili kolejną, zupełnie inną. Mamy bohaterkę imieniem Alicia, która jest autentycznie nowoczesną, powiedziałbym wręcz motorową wiedźmą, która z z początku z niewiadomych powodów przyłącza się do grupy żołnierzy, którzy ewakuują się z miasta, mają jakieś zadanie do wykonania, ona też ma swoją misję, a im dalej idziemy sobie z tą fabułą, e, dowiadujemy się tak właściwie skąd się wzięły te demony, w jaki sposób tutaj e, można z nimi stanąć do walki, kim jest sama wiedźma e, i co się dzieje. E, I przebijemy się przez miasta, przez jakieś tereny podmiejskie, bazy, a no us... i
1: strzelamy. No. To jest I strzelamy i cały czas strzelamy.
0: Gra. Ale najfajniejszy jest poziom, kiedy walczymy z bosem, stojąc na dachu pędzącego nie pociągu, tylko samolotu. To jest po prostu dla mnie to już po prostu kwintesencja po prostu, tego typu rozrywki.
1: No to jest klasyka. Jeżeli chodzi o japoński arcade, slasher czy też bullet hell, bo bo kawia jest w pewnym sensie studiem, które zawsze lubiło łączyć wszystkie te stylistyki bardzo japońskie w jeden tytuł. Właśnie Nier był tego pełny drakengardy. No super tytuł wymieniłeś, tak mnie zaskoczyłeś, jestem pod wrażeniem.
0: Ja się przy tej grze tak dobrze bawiłem, jak się dawno nie bawiłem, właśnie przy zupełnie wiesz, bezpretensualnym arcade'zie, po prostu gdzie tylko walisz do przodu, e, dobierasz sobie tylko kaliber e, i po prostu pchasz to wszystko dalej. Z, historia nawet też tam jest do, do zaakceptowania. E, a nawet pomimo tego, że gra ma sporo, sporo lat. Tam jest całkiem fajny system e, rozwalania obiektów, e, gdzie możesz zniszczyć tam wiesz, samochody, jakieś stacje benzynowe, wysadzić w powietrze. A jeżeli na przykład użyjesz jednego z najmocniejszych czarów, czyli burzy meteorytów, to możesz nawet po prostu rozwalać budynki, które wokół ciebie są i wszystko się bardzo ładnie tam komponuje, spada i te wszystkie obiekty, które spadną rozwalone są też fizyczne. Można sobie na nie wskoczyć, przejść, yy, czy też żywając, na przykład telekines, odepchnąć jej i zmierzyć tych przeciwników. I z tej strony muszę powiedzieć, że teraz jest to całkiem przyjemne, ale te dekady temu to musiało robić do wrażenie.
1: Nie no, to jest jedna z tych gier, które w ogóle nikogo nie obchodziły i zgarniała średnie oceny co najwyżej. Ale to już, to już jest kwestia bardziej etyki i, i podchodzenia do, do tytułów, których się nie zna przez wie, wielu dziennikarzy.
0: Zgadzam się, ale bawiłem się świetnie, tego typu gra. Mówię, podchodziłem z pewnymi obawami, mówię po tylu latach, po takim mówię, w wielu, wielu innych tytułach. Pewna rezerwa, ale ostatecznie ta totalna wyżywka, bardzo fajna rzecz. Ja
1: myślę, że głównym problemem jest to, że przez to jak branża gier wysokobudżetowych zmieniła shootery, tyle osób jest przyzwyczajonych do wyreżyserowanych i zamkniętych strzelanin, że w momencie kiedy dostają arcade, w którym naprawdę wszystko zależy od ich skilla, nie, nie tylko opartego na tym, żeby wycelować i nacisnąć przycisk ale też manewrować skutecznie no nagle te gry nie siadają, nie, nie podobają się okazuje się, że są dziwne i mają dziwne zasady a a kluczem do arcade'owych gier jest zwykle nie, oczywiście celowanie, ale poruszanie się jest co najmniej tak samo ważne po, po planszy, jak, no. i, jak i celowanie. E, mimo iż dużo gier udaje, że, że też jest super tutaj ruch, no, nawet ten dum, który dobrze wyszedł i jest dobry, gdzie, gdzie faktycznie można tańczyć między przeciwnikami, e, no no jednak jeszcze kawałeczek mu, mu, mu zabrak do takiego właśnie czystego, fajnego arcadu i myślę, że to jest właśnie ta linia rozgraniczająca strzelaniny, które naprawdę e, dają czystą zabawę i adrenalinę, a, a te, które są no czystą zabawą, ale wyreżyserowaną, a tutaj sobie sam robisz w arcade'owych grach, jeżeli są dobre oczywiście e, Dokładnie,
0: zabawy. a tutaj ewidentnie, ewidentnie musisz się dobrze ruszać, e, uniki musisz robić sam, wymyśleć w jaki sposób poruszają się więcej. I jeżeli na, autentycznie zatrzymasz się z, o sekundę za długo, to cię po prostu zmiotą z tej planszy. W ogóle nie pytając, wiesz, nie czekając na to, czy może ktoś podejdzie i cię na przykład odsuci, Bo tak 5 kg ołowiu, które wciśnię wpakowaliśmy, tak tylko wiesz prewencyjnie, żeby mógł cię kolega odsucić. Nie, to po prostu giniesz na miejscu, koniec, pff, jedziesz checkpoint, poziom odnowa i jazda. Nie wybaczamy generalnie. I powiem, że brakowało mi takiej ta, takie gry, która oczywiście będzie wymagać, żeby. Yy, pokazać tego skilla, a z drugiej strony, żeby po prostu nie przeładować gracza wielkością gry, poziomów i, i, i nie wiadomo jakich rozwiązań. To po prostu dostajesz kilka prosty, prostych rzeczy, jedziesz do przodu, a jeżeli ktoś lubi stroje dla głównej bohaterki, to może sobie chyba jeszcze badać, chyba z 5 czy 6 wybierać, jakie mu się żywnie podobają. Po prostu full wypas, full, bypass, full nie serwis. Nie
1: no, sprzedałeś właśnie tę grę milionom s- słuchaczy. <laughs> full
0: wypas, full serwis. Ciąć te demony i hajda do przodu, fajna gra.
1: Okej, to ja może na na zakończenie opowiem o książce, żeby się tutaj wyluzować, wyhamować bardziej może. Ale nie nie jest to historia, którą będę zbyt długo (gryw) też omawiał, ponieważ jest to książka, autobiografia nazywa się Przezroczysta krew. Jest to książka autorstwa pani, która się po podpisuje jako bzy pszczółkowska. Jest to dziewczyna, która organizuje trasy koncertowe polskim gwiazdom, głównie hip-hopowym i spisała swoje wspomnienia z tego, jak się organizuje takie trasy, jak jak się pracuje z nimi, co się dzieje w tych trasach i jak wygląda organizacja festiwali od tej drugiej strony. Sięgając po to spodziewałem się właśnie wielu szczegółów. Dostałem bardziej pamiętnik Tutaj jest taki delikatny zgrzyt, jednak kwestia formy, w jakiej jest to podane, mimo iż no, myślę, że, że większość osób sięgała po to, żeby po te, po tę książkę, żeby się dowiedzieć, co się dzieje w takich trasach, bardziej niż po autobiografię samej autorki, ale z czasem mnie to też kupiło. Jest to taka bardzo przyjemna książka do poczytania pod względem e, obserwowania transformacji pewnej osoby. Jest to szczere, jest to autentyczne. Towarzyszą temu bardzo chwytliwe teksty, które można usłyszeć w piosenkach. Jest kilka uwag dotyczących konkretnych postaci ze sceny. Myślę, że że też ksywy... Powiem tak, tam gdzie są ksywy podane, są to pozytywne przykłady, a a tam gdzie było coś coś nie tak, jednak nie, nie podawano tych ksyw, czyli jakby nie ciągnięto smrodu za sobą. Nie wiem, czy to zabrakło odwagi, czy chodzi o profesjonalizm, żeby nie zamykać sobie dróg do kolejnej pracy. Już tam tego nie oceniam. Oczywiście książka byłaby ciekawsza, gdybyśmy znali też konkretne ksywy osób, które postąpiły źle, ale liczę, że może za parę lat będzie jakiś epilog, który to wszystko opisze. Ciekawe jest to, że jest to książka, której nie kupicie w sklepach. Była ona przez crowdfunding zasponsorowana, była wydana własnym sumptem. Trzeba napisać maila do autorki i zrobić jej przelew, żeby wam wysłała. Polecam wpisać Przezroczysta Krew, Pszczółkowska w Google i i sprawdzić, czy jeszcze są jakieś egzemplarze. Jeżeli lubicie albo jesteście ciekawi, jak wygląda No, tworzenie tras koncertowych i praca przy takich e, trasach, no to w lekkiej formie możecie sobie o tym poczytać. To jest taka bardziej blogowa forma. E, powiem szczerze, e, w tym momencie, kiedy mam koło łóżka same ciężkie lektury, a bardziej na czytniku, to, to taki, mm, taka odskocznia bardzo mi się przydała. E, przeczytałem to naprawdę w Trymiga, e, w, Fajna rzecz, fajna rzecz, że za mało osób w Polsce robi wspomnienia z tego typu spraw, zawodów, Ma, mamy samych coachy, samych tam wspomnienia policjantów, katów, więźniów, a, a tutaj kogoś, kto współpracuje z gwiazdami, które zapełniają naprawdę wielkie kluby i, i organizują wielkie trasy i to jest taka wartość największa tej książki.
0: Fajnie, to zawsze wykopiesz jakąś taką, powiedziałbym czasami niszową, ale po prostu interesującą książkę, a ta ma fajny tytuł, a jeżeli jest to wydane własnym sumptem, to zawsze mnie zastanawia, czy rzeczywiście w jakieś wydawnictwo nie chciało tego wydać, czy po prostu było to wygodniej trafić bezpośrednio do odbiorców, tylko tych, którzy ją przeczytają i chcą.
1: No. Ja, ma, ja mam takie wrażenie, że, że autorka, Chciała przelać te wszystkie swoje wspomnienia, bo ona się rozlicza z ciężkimi też rzeczami tutaj. Mhm. Chciała je przelać i wydać, ale nie chciała jakby w to wkładać więcej pracy i promocji, niż by wyda- wymagał jakiś wydawca, tylko sprawdziła, czy, czy są osoby, które za to wpłacą, wpłaciły, więc poszło. Nie? Więc jeżeli już jakby nie się jej dostać, to z chęcią ci ją pożyczę. Nie ma sprawy. I oczywiście każda wersja, przynajmniej takie odniosłem wrażenie, jest z autografem, bo nakład nie jest duży i dostałem podpisaną, jak, jak już doszło do mnie, więc jest ok.
0: No to spoko. Jak, jak się uporam z moją kubką, kubką, kubką w studiu wielkości trzech półek, to myślę, że yy, chętnie się jeszcze po jakąś książkę, yy, bo to po prostu, wiesz, u mnie to książki walają się w dużych ilościach. Yy...
1: Tak, nie wiem, czy wiecie, ale Sakura ma fundamenty domu z książek z, zrobionych.
0: Prawie że, prawie że. E, spokojnie, wiesz, nowa biblioteczka w nowym domu jest już zapanowana, więc będzie dużo
1: większa niż ta. Ale gdyby wszystkie strony nagle zmieniły się w banknoty złotowe, byłbyś bardzo bogatym człowiekiem.
0: U, wiesz co, to byłaby taka fortuna, że o, nieźle. Chociaż powiem ci, że mam parę takich książek z, e, z takich wydań, takich tytułów, że jak spojrzałem, ile kosztują, mówię, o kurczę, to one sobie jeszcze poleżą parę lat. Będą kusić, ale chyba ich nie sprzedają pomimo tego, że grubą kasę wołają.
1: No tak to wygląda, że się trzyma pewne białe kruki, bo jeszcze będą więcej warte, a i tak się z tego nie korzysta.
0: Dokładnie. Tak też podsumowując, czy to w życiu, czy to w internecie, pamiętajcie, że nawet jeżeli się z sobą nie zgadzacie, to zawsze możecie być
1: przyjaciółmi. Lawokado friends, zapraszam w takim razie. <grym>
0: Ty ty to po prostu wchodzisz mi ciągle w słowo. Ty jesteś po prostu dzisiaj
1: niewychowany, wiesz? A możliwe, możliwe, wiesz, bo u mnie się urlop zbliża i ja już jestem taki na skraju, wiesz, wiesz, jak to jest tyle przed urlopem. Wiem,
0: to jest niebezpieczny stan u mnie, taki stan będzie za mniej więcej półtora tygodnia, dwa, więc w ogóle nie do do użycia, nie będziesz ciągle nagrywać, bo będę mieć tryb na i będzie w ogóle strasznie. Tak też, to było jedenaste nagranie, wydanie La do nocą. Znajdziecie nas na awokado.pl tam w strefie podcast znajdują się wszystkie wydania regularnego podcastu i wydania nocą wszystkie rss miejsca gdzie możecie nas znaleźć odsłuchać, odsłuchać i zobaczyć na przykład na YouTubie są tam obecne. Mamy też konkurs, o którym wspominaliśmy na początku. Zajrzyjcie pod 10 i 11 wydanie na stronie lawocado.pl i naszego fanpage'a na Facebooku. Zapraszamy, żeby się tam klikali yy, lub polubiali nas, szerowali, rozpowszechniali to dobro, które yy, też z grupy Lawokado Friends miejmy nadzieję, wybije w szerszym kręgiem. A ze mną był
1: Arkadiusz czyli kaskad. Dzięki, cześć, na razie. Ze mną był Marcin Tomkowiek, czyli Sakura. Hej. I to by było na tyle dzisiaj. Cześć, cześć, hej, hej.
0: No ej, a, no ej. Poszło. Cześć. No poszło, poszło. No zav- zawsze idzie, no. No ej. Tak, tak. O Jezus Maria, co to jest? O Boże. nie? Czy oni z tego chcą zrobić jakiegoś Samuraja Jacka nowego? ej. I to mnie boli już. To mnie już boli. Samurai Jack mógł być tylko jeden. Tak samo jak Żony brawo. Oj
1: tak, tak.
0: Huha. Nie Niezły jest. Huha, hu.
1: Dokładnie.
0: No ej.
1: Wiesz, no szykuj się do pisania tekstów może, bo tutaj ja czekam na relacje z Gandama. Ej. Na zebraniu zarządu to poruszymy. Trzeba zrobić konieczność zebrania zarządu w ogóle. Na rządu, no.
0: Ej. Nie, spakuję nie, 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 spakuję mikrofon do torby. Będzie, nie będzie mew, ale będą szumy z tego halnego.
1: Ej. Tak, ja sobie, nie, nie mogę. Nagraliśmy podcast nie wspominając, że Earth Defense Force 6 jest zapowiedziane. Kasuj to, <śmiech> robimy jeszcze raz.
0: But ooh. E D F, EDF. But ooh.